0: Seit ziemlich genau einem halben Jahr ist er der Generalsekretär der CDU und jetzt zu Gast bei Phoenix Persönlich. Herzlich willkommen, Carsten Linnemann.
1: Vielen Dank, Frau Lindenau, für die Einladung.
0: Herr Lindemann, wir treffen uns hier in Hamburg in der Kaffeerösterei in der Speicherstadt. Sie sind zu Neujahrsempfangen vor Ort. Was sind Ihre Vorsätze für 2024?
1: Ja, wenn ich ehrlich ich bin, eine Kollegin von Ihnen hat mich die Frage letztens auch Gestellt. Ich hätte gerne am Tag ein bis zwei Stunden in meinem Kalender geblockt, wo ich mal spazieren gehen kann, die Politik mal sacken lassen kann und mal über den Teller ranschaue, weil man doch den ganzen Tag beschäftigt ist und man hetzt von einem Termin zum anderen und ich werde nicht dafür bezahlt, Briefe aufzumachen, sondern die Zukunft dieses Landes zu gestalten und das nehme ich mir vor und in den ersten Tagen hat es sogar schon geklappt.
0: War das nicht der Part in dem Interview, wo Ihr Vorzimmer so ein bisschen schmunzeln musste?
1: Ja, sehr gut, genau. Die haben geschmunzelt, aber. Ich bin zwar sehr teamfähig, aber ab und zu muss ich mich dann auch durchsetzen und sagen, komm, wir blocken das jetzt und das machen wir jetzt.
0: Sie haben mal im Phoenix-Interview gesagt, dass Sport für Sie wichtig ist als Ausgleich. Sie haben sogar den Trainerschein, haben Fußball-Jugendmannschaften trainiert. Was hat Ihnen das gebracht für Ihre politische Karriere?
1: Ich glaube fast alles. Ne? Sport ist unglaublich wichtig, vor allen Dingen Teamsport. Weil man lernt, im Wettbewerb sich auch durchsetzen zu müssen. Dass es auch Niederlagen gibt. Und es gibt dann auch Erfolge, die man erst dann genießen kann, wenn man auch weiß, wie eine Niederlage sich anfühlt. Man kriegt eigentlich ein Rüstzeug fürs Leben. Und diese sozialen Kompetenzen, die da vermittelt werden beim Sport, aufeinander Acht geben, zuhören, im Team Respekt zeigen, das sind genau die Tugenden, die Deutschland jetzt braucht. Und deswegen nicht nur im Sport, auch im Musikverein. und in anderen Vereinen, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass junge Menschen sowas machen.
0: Sie sind jetzt seit ziemlich genau einem halben Jahr der Generalsekretär der CDU. Die FAZ hat über diesen Job äh, getitelt, der Mann auf dem Hochseil. Deckt sich das mit Ihren Empfindungen im Arbeitsalltag?
1: Ja, es ist, ich glaube, entscheidend ist es für mich, dass ich bei mir bleibe, dass ich nicht anfange, irgendwie taktisch zu denken oder strategisch und denke, das muss ich jetzt sagen, ja, um die Wählerklientel zu bedienen.
0: Ist Ihnen das noch nie passiert?
1: Bislang nicht. Ich habe das auch klar mit Friedrich Merz abgesprochen, dass, wenn ich diese Position einnehme, ich nicht einfach nachplappere, sondern das sage, was ich denke. Weil wir sehen doch in der Bevölkerung, die Politik war noch nie so weit weg. Die Leute haben das Gefühl, wir beschäftigen uns den ganzen Tag nur mit uns selbst und reden übrigens auch eine andere Sprache als das, was auf der Straße, im Supermarkt, äh, beim Friseur gesprochen wird. Und da rauszukommen ist extrem wichtig. Und die Was Leute ist denn wollen, ihr Plan, um aus dieser Situation, die Sie skizzieren, rauszukommen? Ich glaube, wir müssen bei uns anfangen. Ne? Ich meine, die Menschen wissen, es kann so nicht weitergehen. Wir schütten ja irgendwie seit Jahren alle Probleme und Herausforderungen mit Geld zu. Jeder weiß, es geht so nicht weiter. Wir spüren ja auch, wenn wir uns mit Freunden treffen, da ist so eine Lethargie im Land. Es läuft irgendwie und der Staat bezahlt das schon. Manche sehen sogar den, Spa den Staat irgendwie als... Supermarkt oder Amazon-Plattform, wo es immer neue Angebote gibt. Nur irgendwie Rechte, aber keine Pflichten. Das heißt mit anderen Worten, ich glaube, Deutschland muss über sich hinauswachsen. Und die Menschen wissen das. Vielleicht genauso wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das schaffen wir nur, Frau Lindenau, wenn wir zunächst bei uns selbst anfangen. Weil die Leute das Gefühl haben, wir erwarten was von den Bürgerinnen und Bürgern, aber die Politik fängt nicht bei sich selbst an. und Das ist das Entscheidende, dass wir aufhören mit dem Aufwachs der Ministerialbürokratie. Dass Abgeordnete ja, in einer anderen Welt leben, dass wir äh, nicht in die Rentenkasse einzahlen, uns nicht selbst vorsorgen äh, müssen. Dass wir immer mehr Beauftragte haben, immer mehr Bürokratie, Überregulierung. Wenn wir diese verkrusteten Stru Strukturen nicht brechen, hat Deutschland keine Zukunft. und Wir werden auch keinen Bürger davon überzeugen können, dass Leistung und Anstrengung wichtig ist, um erfolgreich zu sein. Jetzt
0: haben Sie gesagt, ein Fehler sei, alles mit Geld zuzuschütten. Die Ampelregierung hat ja jetzt den Vorstoß unternommen und wollte Subventionen streichen, konkret in der Landwirtschaft. Was ist denn Ihre Position dazu? Wenn Sie sagen, es ist ein Fehler, alles mit Geld zuzuschütten, müsste es doch eigentlich in Ihrem Sinne sein, Subventionen zu streichen.
1: Ja, bei der Landwirtschaft wäre es natürlich super, wenn wir die gleichen Standards in Europa schon hätten. Wenn die gleichen Standards da wären, bräuchten wir so gut wie keine Subventionen. Aber im Moment sind die Auflagen beispielsweise in Südeuropa viel niedriger als in Deutschland. Über das europäische Ausland will ich gar nicht reden, also wir brauchen da gleiche Standards, aber das Hauptproblem dieser Ampel ist, das sieht man auch an dem Beispiel, was sie gerade angesprochen haben, dass die von heute auf morgen entscheiden und den Menschen die Planungssicherheit nehmen. Wir haben auch viele Fehler gemacht in der Vergangenheit, will ich gar nicht drum herumreden, aber bei uns gab es so etwas wie Planungssicherheit.
0: Die Situation ist ja aufgrund des Urteils äh, entstanden. Das heißt, es muss jetzt sehr kurzfristig geschaut werden, wo kann gespart werden. Was wäre denn Ihr Vorschlag, wenn es nicht die Agrarsubventionen sind?
1: Ja, ich würde ganz konkret äh, mir die Projekte ansehen, an die man will und die man gerade umgesetzt hat, die auch im Gespräch sind. Denken Sie an das Thema Kindergrundsicherung. Das Projekt würde ich persönlich streichen, weil dafür braucht man 5300 Neue Beamte, die eingestellt werden oder angestellt des öffentlichen Dienstes. Das ist ein Programm, wo Bürokratie gefördert wird, aber wo wir den Kindern nicht helfen. Ich würde eher in Infrastruktur investieren. Oder nehmen Sie das Heizungsgesetz, mit wie viel Millionen man da subventionieren will. Oder das Bürgergeld, wo wir ja immer mehr sehen, dass ähm, viele Menschen ja sozusagen verhaftet sind im Sozialstaat und wir zu wenig machen, um sie in Arbeit zu bringen. Das sind alles Projekte, wo ich jetzt rangehen würde, wo wir nicht nur Geld sparen, sondern diesem Land auch eine Zukunft geben.
0: Es hat ja Arbeitsminister Heil auch angekündigt, genau beim Bürgergeld Menschen die Arbeit verweigern, die Leistungen bis zu zwei Monate zu entziehen. Ist das der Punkt? Reicht das, dass die Union dann äh, bei dem ganzen Kürzungsverfahren mitgehen würde, jetzt bezogen aufs Bürgergeld?
1: Also diesen Vorschlag finde ich gut von Herrn Heil. Er geht genau in die richtige Richtung, das ist total normal. Ich meine, in Deutschland muss niemand arbeiten. Es gibt auch keine Arbeitspflicht. Das Problem ist nur, wenn einer Sozialleistungen erhält und arbeiten kann, dann kann er nicht erwarten, dass andere das für ihn bezahlen. Und wenn er dann eine Arbeits-, ein Arbeitsangebot ausschlägt, dann ist es richtig, dass der Staat kürzt. Aber wir werden als CDU dieses Bürgergeld in der Form zurücknehmen. Wir werden übrigens auch von dem Namen Abstand nehmen. Das ist gar nicht trivial.
0: Sind Sie aber noch nicht in Regierungsverantwortung? Deswegen äh, vielleicht wirklich noch mal an dem Punkt bleibend. Wie geht es jetzt weiter zum Haushalt 24? Wenn ich Sie richtig verstehe, das, was zum Bürgergeld vorgeschlagen ist, äh, das äh, gehen Sie mit. Wie sieht es aus? Bei den Agrarsubventionen, wie ist da die Position der Union? Reicht das entgegenkommen oder ist da nur ein ganz oder gar nicht aus Ihrer Sicht denkbar?
1: Also beim Bürgergeld ist es viel zu wenig. Wenn Sie 100.000 Menschen wieder in Arbeit bringen, sind das drei Milliarden. Wir wollen ähm, dafür sorgen, dass jeder nach spätestens sechs Monaten, der arbeiten kann, auch eine Arbeit annehmen muss. Ansonsten muss er gemeinnützig tätig sein oder aber die Leistungen werden gekürzt. Wir gehen davon aus, dass wir dadurch Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende in Arbeit bringen, weil in Deutschland einfach die Vermittlungsquote, also die Quote, wie wir Menschen in Arbeit bringen beim Bürgergeld von 14 Prozent im Jahre 2014 auf jetzt 5-6 Prozent gesunken ist. Das ist halbiert worden. Und da würden wir ran. Wir würden beim Staat ansetzen, dass wir beispielsweise die Beauftragten abschaffen. Ich würde auch kleine Dinge machen, wo die Bürger sehen, die machen was. Zum Beispiel die Erweiterung des Kanzleramtes. Das sind knapp eine Milliarde Euro. Das haben wir als CDU selber damals verabschiedet. Man muss aber heute sagen, dazwischen war Corona. Und wie ich höre, arbeiten 15, 20, 25 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kanzleramtes, zum Teil im Homeoffice. Wir brauchen die Erweiterung nicht. Also muss das auch gestoppt werden. Und das Heizungsgesetz, das würde ich komplett stoppen, würde ich zurücknehmen. Ich würde am CO2-Preis festhalten und gleichzeitig einen sozialen Ausgleich. Wenn Sie das zusammennehmen und gleichzeitig noch ein Wachstumsprogramm machen, kommen Sie spielerisch auf 30, 40 Milliarden Euro.
0: Und noch ein letztes Mal ganz konkret nachgefragt. Wie kann eine Einigung in einem Haushalt aussehen? Weil Sie sagen zu Recht, der Bürger erwartet Planbarkeit von der Politik. Also wie konkret sieht da eine Einigung aus?
1: Die Regierung muss liefern. Ich meine, die Ampel hat dafür gesorgt, dass wir in dieser Situation stecken, dass kaum noch Bürger Vertrauen haben in die Politik. Das ist ja das Schlimmste. Das zahlt ja nicht nur negativ bei der Ampel ein, auch bei uns. Das heißt, die Bundesregierung muss Vorschläge machen, ganz konkrete. Und dann werden wir uns das anschauen. Sind Sie
0: kompromissbereit in der Frage?
1: Es kommt auf die Vorschläge an. Also wenn man jetzt wirklich beim Staat ansetzt, wäre ich sofort mit dabei. Wir brauchen dringend eine Verwaltungsreform und eine Staatsreform, die sich wirklich gewaschen hat. Wir arbeiten zum Teil wie im 19. Jahrhundert. Ja. Und wenn wir da nicht jetzt
0: Ad-hoc-Maßnahmen, weil ja ganz klar ist, ja. es muss jetzt eine schnelle Entscheidung her, wo das Geld herkommt. Das heißt, eine Verwaltungsreform, wird also ja Ad-hoc, ein... wenn Sie die
1: Kindergrundsicherung nehmen, wenn wir die stoppen und das Heizungsgesetz, haben Sie Milliarden.
0: Dann kommen wir mal zu den grundsätzlichen Fragen. Jetzt Am Wochenende wird die äh, CDU ja das Grundsatzprogramm, was Sie ja mit erarbeitet haben, äh, verabschieden. Ähm, da ist eine Herausforderung, oder letztlich eigentlich die größte Herausforderung, äh, das Thema Migration. Die Zahl der Asylanträge ist ja in 2023 um 50 Prozent gestiegen. Was konkret will die Union unternehmen?
1: Wir möchten einen Kurswechsel anstreben. Wir möchten um es mal zuzuspitzen, dass in Zukunft nur noch Menschen zu uns kommen, die bereits einen positiven Asylbescheid haben. So wie im Moment funktioniert es nicht. Wir sehen das auch bei den Abschiebungen. Und deswegen haben wir uns getroffen mit vielen Migrationsforschern. Und es kommen eigentlich alle zu dem Schluss, dass die Verfahren in Drittstaaten durchgeführt werden müssen. Welche, Möglichst auch der Welche Schutz. Staaten
0: könnten das aus Ihrer Sicht sein? Ja,
1: wir sehen das ja jetzt schon, dass Albanien beispielsweise Verträge abgeschlossen hat mit Italien, Tunesien, mit Europa. Nur so wird es funktionieren, aber wenn wir das machen, ist es ganz wichtig, dass wir parallel Kontingente festlegen, um Menschen wirklich zu helfen, die wirklich in Not sind und einen Asylgrund haben. Und das machen wir dann über die Vereinten Nationen, das läuft über Jahre hinweg, das sind Profis, denn was mich einfach umtreibt ist, es kommen einfach diejenigen, die jung sind und stark sind, die zum Teil ihre Familien da lassen und diejenigen, die wirklich Hilfe bedürfen die kommen nicht. Und ich möchte gerne, dass Deutschland human bleibt und dass wir wirklich auch helfen. Aber so im Moment funktioniert es nicht, wenn die Starken kommen und vor allem auch das Sozialsystem in Deutschland suchen.
0: Jetzt hat ja der äh, Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, er stammt von der FDP, noch im November gesagt, dass seine Einschätzung ist, eine Drittstaatenregelung ist zwar wünschenswert, aber es gäbe keinen geeigneten Staat, der willens- und rechtsstaatlich dazu in der Lage sei. Wie deckt sich das damit, dass man ja nach einer Lösung sucht, die relativ schnell zu Veränderungen bei der Zahl der Migranten kommt?
1: Also da hat er grundsätzlich recht, dass das eine Lösung ist, die nicht von heute auf morgen geht. Es gibt Staaten, ich habe ihnen gerade schon zwei Staaten genannt, wo es schon mehr oder weniger praktiziert wird. Das muss noch ausgebaut werden, aber man sieht an dieser Wortmeldung, dass die Regierung es gar nicht machen will und gar nicht prüfen will.
0: Na, er sagt, es ist wünschenswert.
1: Ja, kurzfristig müssen wir natürlich Maßnahmen äh, treffen, dass wir die illegale Migration stoppen. Man muss das so klar sagen. Und ich habe immer gesagt, auch in den letzten Jahren, ein Staat muss wissen, wer im Land ist und wer nicht im Land ist. Und ein Staat muss auch Grenzen schützen können. Und wir haben ja unsere nationale Grenze nicht aufgehoben vor vielen Jahren, sondern verschoben an die Schengen, an die europäische Außengrenze. Wenn die aber nicht in der Lage ist, so leid es mir tut, dann müssen wir halt unsere deutschen Grenzen schützen. Und das machen wir jetzt, dass wir Grenzkontrollen durchführen, bei den Grenzen beispielsweise jetzt nachgelegt Tschechien-Deutschland, Polen-Deutschland. Und siehe da, wir haben da zum Teil in den ersten Wochen aufgelaufen, hunderte von Haftbefehlen, Frau Lindenau. Also da reden wir nicht über einen Taschendiebstahl hier in der Kaffeerösterei, was auch schlimm ist. Aber da reden wir wirklich über harte Delikte, über Straftaten. Und deshalb sage ich ganz klar, solange die europäische Außengrenze nicht funktioniert und dort klar kontrolliert wird, müssen wir an der nationalen Grenze kontrollieren. Ein Staat muss wissen, wer im Land ist.
0: Das ist vor allen Dingen etwas, was äh, schwierig wird, es kurzfristig umzusetzen. Ähm, ein, anderer Teil, wir gerade, ja. ein anderer Teil in Ihrem Grundsatzprogramm ist, dass der Begriff der Leitkultur äh, wieder aufgetaucht ist. Und darin enthalten ist der Satz, dass Muslime dann Teil Deutschlands sind, wenn sie die Werte teilen. Dafür gibt es in Deutschland ja das Grundgesetz. Warum ist Ihr Anspruch da, grundsätzlicher zu werden als unser Grundgesetz?
1: Es geht ja nicht bei der Leitkultur Muslime, um Christen, Juden, sondern es geht um die Frage, wie wollen wir in dieser Gesellschaft zusammenleben.
0: Aber der Satz ist ja explizit enthalten.
1: Ja klar, das ja gilt ja auch für Christen, dass die Christen, die sich an unsere Regeln halten, natürlich Platz finden in Deutschland. Das gilt für alle Konfessionen. Entscheidend ist, dass wir klar machen müssen, zu welchen Werten wir stehen. Wir haben uns immer gedrückt vor so einer Debatte und Leitkultur und hat das irgendwas rechtes oder rechtsextremes. Nein, es ist eigentlich Patriotismus. Wir müssen sagen, was sind unsere Regeln und Gesetze. Jetzt kann man leicht sagen, das ist das Grundgesetz, die Rechtsordnung, das stimmt, die muss auch durchgesetzt werden. Aber ich finde, es sind auch Dinge, die nicht festgeschrieben sind. Wie wir miteinander umgehen, dass wir Respekt haben vor Frauen, dass wir gleichwertig sind, dass wir unterschiedliche Meinungen haben und die Meinung des anderen auch ernst nehmen. Dass wir einen gesellschaftlichen Zusammenhalt brauchen. Übrigens ist das auch der Grund, Warum wir uns für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr einsetzen, weil wir glauben, dass das der Kitt ist und wir sehen im Moment, Fachexperten sprechen von einer Segregation, dass sich mehr und mehr Schichten, mehr und mehr Milieus nicht mehr treffen auf Augenhöhe und genau das wollen wir. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, Frau Lindenau, wenn wir nicht selbstbewusst sind und sagen, was unsere Werte sind, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, dass diejenigen, die zu uns kommen, uns nicht ernst nehmen. Diese Woche kam jetzt äh, die
0: Meldung, dass es ein Treffen gegeben hat von Rechtsextremen, äh, die tatsächlich über einen Plan zur Massenvertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen haben. Anwesend einige Vertreter der AfD, aber offenbar auch Menschen aus der CDU-nahen Werteunion. Was genau können Sie uns dazu sagen?
1: Ja, erstmal muss ich Ihnen sagen, als ich das gelesen habe, ich, ich habe es nicht geglaubt. Was geht in diesen Köpfen vor? Und ich kenne den aktuellen Stand nicht, aber die Staatsanwaltschaften und die, die deutschen Behörden müssen da sofort aktiv werden. Ich meine, wir reden ja nicht über Menschen, die hier kein Bleiberecht haben und zurückgeführt werden müssen. Sondern die sagen ganz klar Migrationshintergrund. 25 Prozent der Deutschen haben einen Migrationshintergrund. Das sind in der Regel Menschen, überragende Mehrheit, die hier leben, in Freiheit und Frieden und den Wohlstand übrigens mit erarbeiten. Wenn wir die nicht hätten, hätten wir keinen Wohlstand, wir hätten keine Wirtschaft, die so erfolgreich ist. 25 Prozent der Menschen wollen die Verfrachten nach Afrika schüttelt hier. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut. Welche Konsequenzen ziehen Sie denn, ja, wenn sich
0: bewahrhalten sollte, dass es tatsächlich auch eine Vertreterin aus der Mittelstandsunion war, die zugegen war? Das ist ja genau die Vereinigung, der Sie lange den, äh, den Vorsitz hatten. Was für eine Konsequenz muss daraus dann folgen?
1: Volle Härte. Sie kennen die Debatte auch um die Werteunion. Da läuft ein Verfahren. Dieses Verfahren darf ich nicht eingreifen, weil es läuft. Aber ich kann Ihnen sagen, wir werden knallhart Konsequenzen ziehen. So wie das überall, übrigens auch in anderen Parteien passiert. Und da können Sie darauf Wert legen.
0: Bedeutet Parteiausschluss?
1: Es ist schwierig, die Hürden sind sehr, sehr hoch für einen Parteiausschluss. Ich muss zugeben, ich habe den Sachverhalt jetzt nur aus der Presse entnommen. Ich muss natürlich noch auch mit Behörden reden. Und wir brauchen natürlich Informationen, um das zu prüfen. Und dann muss man Konsequenzen ziehen. Es läuft ein Parteiausschlussverfahren mit dem Vorsitzenden der Werteunion. Das, ein Parteiausschlussverfahren ist sehr schwierig, gerade auch in Deutschland. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten und Sie können sich vorstellen, wie hart wir durchgreifen werden. Das hat nichts mit der CDU zu tun. Das sind Mitglieder der Werteunion, wenn es denn stimmt. Und äh, gleichzeitig muss man einfach feststellen, dass äh, der engste Berater oder der engste Mitarbeiter oder wichtigste Mitarbeiter von Frau Weidel mit an Bord war, der Vorsitzende der AfD aus Sachsen-Anhalt. Was geht in diesen Köpfen vor? Das ist menschenverachtend und das dürfen wir Demokraten in Deutschland nicht durchgehen lassen.
0: Denken Sie mit dieser Meldung anders über ein AfD-Verbotsverfahren nach?
1: Nein, Verbotsverfahren, das sehen wir auch in der Geschichte, sind immer schwierig. Frau Lindenau, das Problem ist ja, die sind ja nicht alle rechtsradikal in der AfD. Es gibt viele. Aber Studien sagen, dass 50 Prozent oder sogar noch mehr aus Protest diese Partei wählen. Das heißt, sie sind unzufrieden mit den etablierten Parteien. Und allein die Debatte über ein Verbotsverfahren sorgt dafür, dass die sich festsetzen und sagen, jetzt erst recht. Für mich ziehe ich die Konklusion daraus, wenn so viele AfD wählen, die Protest zeigen, dass wir besser werden müssen. Das heißt für meine Partei, für die CDU, dass wir klarer werden müssen, was wir jetzt sind und auch noch werden durch das Grundsatzprogramm, was im Mai verabschiedet wird. Wir brauchen CDU pur. Wir dürfen nicht nach rechts schauen, nach links schauen, sondern die Menschen müssen wissen, wenn sie uns wählen, was kommt dann? Und wir gehen einen bürgerlichen Weg. Wir wollen uns um die Kernteam der Menschen kümmern, nicht um Nebensächlichkeiten, wir wollen die Prioritäten setzen, lebe ich sicher, ist mein Geld sicher, ist mein Job sicher und die Zukunft unserer Kinder. Die Verschuldungsfrage, die Klimafrage, Punkt. Das sind unsere Prioritäten und dafür setze ich mich ein.
0: In der Klimafrage gehen Sie auch einen anderen Weg, als Ihre Partei unter Angela Merkel äh, eingeschlagen hatte. Sie setzen sich wieder für Atomkraft ein. Was konkret soll denn das bedeuten? Alte Meiler doch weiter betreiben oder technologieoffen sein für mögliche neue Generationen von Kernkraftwerken?
1: Genau, wir müssen technologieoffen sein. Also nicht alte Meiler
0: weiter betreiben?
1: Also ich würde jetzt nicht den alten Stand neu bauen an Kernkraftwerken. Bei den alten Meilern würde ich einfach prüfen, was geht. Wir haben das ja jetzt bei Preußen Elektra gesehen, bei ISA 2, die das ja lange vorgehalten haben. Und ähm, dort hätte man verlängern können. Ob das jetzt noch geht, muss man sehen. Ich würde das auf jeden Fall prüfen. Aber wichtig ist, Frau Lindenau, dass wir nicht sagen, wir kapseln uns ab. Ich meine, die besten Forscher Deutschlands hauen ab. Ich habe mich die Tage mit Bruno Merkel getroffen, einem Topforscher im Nuklearbereich. Der ist aus Dresden nach ähm, Liverpool gewechselt und forscht jetzt an der fünften Generation Kernkraftwerke. Das sind Kernkraftwerke, die die Brennstäbe, die benutzt sind, wieder nutzen, um Energie zu machen. Vielleicht gibt es die in 10, 15 Jahren. Die werden wir dann auch hier anwenden. Aber die Technologie wird dann nicht aus Deutschland kommen. Deswegen habe ich immer ein Problem, wenn Politiker sagen, wir schaffen etwas ab. Wir schaffen den Elektromotor nicht ab, sondern fokussieren uns auf den. Und dafür schaffen wir den Verbrennungsmotor ab. So ein Quatsch. Den Verbrennungsmotor wird es auch in 10, 15 Jahren noch geben. Vielleicht mit ganz anderen Kraftstoffen. Aber er wird nicht mehr in Deutschland hergestellt. Und deswegen möchte ich nicht verbieten, sondern wir brauchen Technologieoffenheit. Und Politiker sollten sich nicht Wissen anmaßen, was sie nicht haben, was in zehn Jahren stattfindet.
0: Mit den Punkten im Grundsatzprogramm, die wir gerade angesprochen haben, setzen Sie sich aber wirklich klar von dem ab, was unter Merkel für ihre Partei galt. Ist das Ihr Weg, als Generalsekretär die Partei so auf Kurs zu bringen, dass Sie bei den anstehenden Wahlen, die ja im Osten stattfinden, die Landtagswahlen in diesem Jahr, dass Sie da werden können als CDU?
1: Nein, wir stellen uns einfach neu auf. Ich meine, das ist wie im Mittelstand oder in einer Firma, wenn es eine neue Generation gibt, man muss auch schauen, welche Fehler hat man gemacht, was hat man richtig gemacht und als wir regiert haben, haben wir Fehler gemacht und die müssen jetzt korrigiert werden. Ich finde, in der Frage der Migration, ich habe es eben gesagt, ich finde, ein Staat muss Grenzen schützen können, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben monatelang darauf gedrängt, Frau Faeser hat jetzt gesagt, okay, in der Energiepolitik ähm, fehlte uns der Plan, wie wir Deutschland einigermaßen autark mit Energie versorgen können, als wir damals aus der Kernkraft ausgestiegen sind. Und diese Fehler, finde ich, muss man korrigieren und gleichzeitig sagen, was ist gut gelaufen. Also wenn ich heute mit Häuslebauern rede, die ihr Haus bauen, und dann auf einmal das Gebäudesanierungsprogramm gestoppt wird. Wir haben über 60.000 Menschen, die bestellen sich jetzt in diesen Tagen, oder sie haben sich ein Elektroauto bestellt, der Staat sagt, sie bekommen 4.500 Euro Zuschuss. Und jetzt sagt die Ampel, nee, von heute auf morgen kuchen zählt nicht mehr. Oder bei den Landwirten von heute auf morgen. Das war bei uns nicht der Fall. Bei uns gab es diese Planungssicherheit. Und wir haben, wenn es darauf ankam, das Land vorher, also erst das Land gesehen, dann die Partei. Wenn ich jetzt sehe, bei der Ampel, man muss es einfach sagen, beim Bürgergeld, da gibt es eine ganz andere Debatte in Deutschland als das, was die SPD macht. Mit dem Heizungsgesetz, bei den Vielleicht Grünen hat man jeden von uns etwas sagen wollte. Persönlich
0: geblieben. Über welchen Fehler, der Ihnen persönlich passiert ist, ärgern Sie sich nach wie vor?
1: Wir hätten damals bei der Energiewende, bei dem Thema Kernkraft, wo ich damals mitgemacht habe, hätten wir ähm, nicht aus der Kernkraft aufsteigen dürfen, ohne einen Plan zu haben, wie wir uns einigermaßen mit Energieautark versorgen können. Das muss man nicht nur eingestehen, das ist nicht schlimm, wenn man das eingesteht, sogar sehr wichtig. Man muss nur raus lernen. Das ist entscheidend. Du kannst mal hinfallen im Leben, aber du musst wieder aufstehen und diesen Fehler korrigieren. Und das machen wir jetzt im Grundsatzprogramm. Das ist die neue CDU. Und wir, ich meine, Frau Lindenau, wenn wir beide leben, hoffentlich in zehn Jahren noch, und dann werden Sie mich vielleicht wieder interviewen. Ich weiß nicht, was ich dann mache. Ich habe Politik nicht lebenslänglich gebucht. Ich will auf jeden Fall noch mal was anderes machen.
0: Was möchten spüre, Sie denn anderes
1: machen? Ja, aber vielleicht den Satz. Ich spüre jetzt, dass man mich in zehn Jahren fragen wird: Herr Lindemann, was haben Sie denn damals gemacht? Und das treibt mich ja so um. Ähm, nein, ich werde auf jeden Fall was anderes machen, weil ich ähm, auch den einen oder anderen Politiker beobachte, der das über Jahrzehnte hinweg macht und dann vielleicht nicht mehr die Kurve bekommt. Und ähm, Politik ist nicht alles. Können Sie sich vorstellen,
0: ähnlich wie Ihr Vater, er war Buchhändler, einen Mittelstandjob zu machen? Oder...
1: Also Selbstständigkeit ist, glaube ich, das Größte. Ich glaube, da müssen wir auch wieder viel mehr Werbung äh, für machen. Aber ja, also meine Eltern ähm, haben halt sehr viel gearbeitet, so war das damals. Aber es war ihre Passion, ihre Leidenschaft, Bücher. Und damit haben sie Geld verdient. Und ähm, ja, könnte ich mir vorstellen, dass ich beispielsweise im Mittelstand was mache. Ich könnte mir aber auch andere Bereiche vorstellen. Ich glaube, ich würde erstmal den Jakobsweg gehen, ähm, um den Kopf freizukriegen. Ähm, noch will ich nicht aufhören, im Gegenteil, ich bin hochmotiviert. Wir gehen jetzt die Bundestagswahl an.
0: Die Bundestagswahl Und dann auch, gehen Sie an.
1: Ja, die Bundestagswahl, die kann schneller kommen, als wir äh, denken. Wir Wären sehen. Sie
0: dafür, dass es in diesem Jahr zusätzlich zu den Landtagswahlen, zu der Europawahl tatsächlich noch zu Neuwahlen in Deutschland kommt?
1: Ich persönlich fände es gut, ich habe das nicht zu entscheiden. Also wenn ich dem Bundeskanzler einen Rat geben könnte, einen ehrlichen, wirklich als Staatsbürger jetzt nicht hier taktisch, strategisch, sondern würde ich ihm sagen, Lieber Herr Bundeskanzler, stellen Sie die Vertrauensfrage. Sie haben noch nie so schlechte Beliebtheitswerte gehabt. Stellen Sie die Vertrauensfrage mit dem Ziel, vielleicht sogar sie zu gewinnen. Er kann sie ja auch gewinnen, wie es in der Vergangenheit bei anderen Kanzlern schon mal gewesen ist. Und dann kann er einen Neuanfang machen, einen Plan machen, wie er die nächsten zwei Jahre gewinnen kann. So wie im Moment kann es nicht weitergehen. Wenn er die aber verliert, diese Vertrauensfrage, dann muss es so schnell wie möglich Neuwahlen geben. Dieses Land kann sich das nicht leisten. Irgendwann kann es sein, dass wir ein Erleben, den wir überschreiten und nicht mehr zurückkommen, weil das Vertrauen so im Boden ist. Und deshalb würde ich ihm raten, die Vertrauensfrage jetzt zu stellen. War das auch
0: der Grund, warum Sie jetzt Anfang des Jahres ja auch erklärt haben, Sie würden Friedrich Merz auf die Frage, sollte er Kanzlerkandidat sein, raten? Friedrich, du musst es machen. War das der Grund, dass Sie das jetzt doch Anfang des Jahres so deutlich geäußert haben?
1: Ich kenne ja Herrn Merz schon sehr, sehr lange. Und er ist halt jemand, der in der Partei auch sehr stark Führung zeigt, der ein Werteverständnis hat und der diesem Land wieder ein Ziel geben würde. Vielleicht sogar eine Vision. Aber ein Ziel würde ja schon reichen. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem dieser Regierung. Sie navigiert ziellos und planlos und der Kanzler, ich will nicht sagen, duckt sich weg. Ab und zu sieht man ihn ja, aber er gibt diesem Land kein Spirit keine Zukunftsmelodie, nichts. Und diese Lethargie, die müssen wir mal abstellen. Wir müssen mal klar machen, dass Wohlstand ohne Anstrengung eine Illusion ist. Meine Generation darf sich nicht ausruhen. Ausruhen auf dem Fleiß meiner Elterngeneration. Es muss auch Leute geben, die in Deutschland Häuser bauen und Brücken bauen und Ideen haben und sich selbstständig machen. Hat sie enttäuscht,
0: dass auf ihre doch ja recht klaren Worte relativ wenig Resonanz kam? Im Gegenteil, die Ministerpräsidenten der CDU die fordern ja, dass sie beteiligt werden. Ist das vorgesehen?
1: Völlig richtig. Ich meine, Wir haben ja die Situation, dass wir zwei Parteien sozusagen unter dem Unionsdach haben mit CDU, CSU. Und die Zusammenarbeit ist wirklich gut. Ich bin ja eng auch mit dabei, darf auch mit dabei sein. Und ähm, deshalb gehe ich davon aus, dass wir sowas, was wir vor zwei Jahren erlebt haben, das muss man auch selbstkritisch sagen, sowas darf nie wieder passieren. Und wenn sowas passiert, dass wir nicht geschlossen bleiben und uns wieder kebbeln, wer Kanzlerkandidat werden soll, das auch ganz ehrlich, habe ich meine Aufgabe nicht erfüllt. Es ist auch die Aufgabe eines Generalsekretärs, diese Geschlossenheit zu sehen. Und es geht nicht um mich, es geht nicht um Herrn Merz, um Herrn Söder, Herrn Wüst. Es geht auch nicht um die Partei. Es geht darum, ob dieses Land eine Zukunft hat. Was konkret
0: wollen Sie denn unternehmen, weil den Anspruch, den gab es ja auch vor der letzten Bundestagswahl und vor der letzten Ausrufung eines Kanzlerkandidaten, was wollen Sie unternehmen, um in dieser Geschlossenheit zu einem Kanzlerkandidaten der Union zu kommen?
1: Ja, man muss erst mal allen klar machen, dass, wenn wir jetzt wieder regieren, wahrscheinlich den schwersten Rucksack tragen werden an Verantwortung, den es je in der Nachkriegsgeschichte gab. Schwerer
0: als den Rucksack, den jetzt die Ampel zu tragen hat?
1: Ja, viel schwerer, weil die Menschen vertrauen uns so langsam wieder. Wir kommen wieder nach oben, wir haben wieder einen klaren Plan. Wir haben Köpfe, die für Themen stehen, wir sind geschlossen. Und die Menschen sagen, okay, dann geben wir jetzt der CDU noch mal die Chance. Und wenn wir es nicht schaffen, ist kaum noch jemand im politischen Mittelspektrum da. Und deshalb ähm, sollte allein diese, diese, dieser, diese Verantwortungslast Anspruch sein, vernünftig miteinander umzugehen. Und die Fraktion steht ganz anders hinter dem Oppositionsführer. Das muss man auch ehrlicherweise sagen, als es vor zwei Jahren der Fall war. Und Friedrich Merz ist Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender. Und am Ende des Tages, Frau Lindenau muss er es entscheiden. Auch ich muss entscheiden, ob ich die, die Position des Generalsekretärs auch machen will. Du musst das wollen. Wenn du ein bisschen zögerst, darfst du es nicht machen.
0: Also wird es zwischen Merz und Söder ausgehandelt oder sprechen Wüst und Günther beispielsweise mit?
1: Nein, die beiden Parteichefs werden miteinander reden und die Länderchefs werden eingebunden. Schön, ne? <lacht>
0: Wunderbar. Letzte Frage, und zwar bei den anstehenden Wahlen im Osten wird mutmaßlich eine Regierungsbildung äußerst schwierig werden. Die AfD liegt in allen drei Bundesländern derzeit vorne. Was ist Ihr Weg, in diese drei Landtagswahlen zu
1: gehen? Ja, wir haben ja jetzt noch einige Monate vor uns. Wir Das wie ein Fußballspiel. Wenn Sie das gewinnen wollen, müssen Sie nicht nur üben, sondern müssen Leistung bringen, auch in den Spielen zuvor, wenn Sie ins Finale kommen. Und wir müssen so stark werden wie möglich. Wir dürfen gar nicht nach rechts schauen, nach links schauen, zu den Grünen, zur FDP, zur SPD, zur AfD, sondern die Menschen müssen wissen, wenn sie CDU wählen, was würden sie bekommen, wenn wir die absolute Mehrheit hätten? Was wahrscheinlich nicht passiert. Aber was wäre dann? Wir dürfen nicht in Kompromissen denken, sondern brauchen 100 CDU. Was ist der bürgerliche Weg, den wir gehen wollen? Und ähm, darum wird es gehen und da haben wir viele Punkte im Grundsatzprogramm und wir werden das am Wochenende verabschieden. Es geht dann zum Bundesparteitag und dann wird es Aufbruch und Erneuerung weitergeben und wir werden versuchen, die Zukunft zu gewinnen.
0: Von welchen Parteien oder von welcher Partei würden Sie sich denn im Osten nicht tolerieren lassen?
1: Es ist offenkundig, dass wir Zusammenarbeit mit der AfD ablehnen, aber wir haben das jetzt so oft gesagt, Frau Lindenau. Also es müsste jetzt jeder wissen und umso wichtiger ist es, dass wir jetzt CDU pur machen. Ich habe es gesagt, dass wir einen Kurs setzen, der Anstrengung wieder belohnt, Leistung belohnt. Wir wollen Fördern und Fordern wieder schaffen und wollen eine Mentalität des Machens einführen. Einfach mal machen. Die Leute haben, ich sage es einfach mal, die Schnauze voll, dass immer so viel geredet wird und gequasselt wird und nicht gemacht wird. Und das ist unser Anspruch, dass wir nicht nur reden, sondern zeigen, dass wir machen. Und dann werden wir auch wieder reussieren.
0: Trotzdem danke, dass wir geredet haben. Herzlichen Ihnen. Dank für das Gespräch,
1: Carsten Lindemann. Danke, hat Spaß gemacht.